0: Kennen Sie die Geschichte von dem Rabbi, der Besuch von einem reichen Mann bekommt? Stolz bietet ihm dieser eine große Summe, wenn der Rabbi ihm sagen kann, wo Gott wohnt. Der Rabbi antwortet selbstbewusst, ich gebe dir die doppelte Summe, wenn du mir sagen kannst, wo er nicht wohnt. Wohnt Gott tatsächlich überall? Mancher spricht von einer gottverlassenen Gegend, wenn er auf dem Land keine Schilder findet, die ihm verraten, wo er sich gerade befindet, oder wenn keine Menschenseele seinen Weg kreuzt. Gibt es tatsächlich Orte, die Gott verlassen hat? Selbst Jesus schreit am Kreuz, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dabei zitiert er, der selbst auch ganz Mensch ist, einen Psalm und bringt durch diesen Ausruf auf den Punkt, wie verlassen und einsam wir Menschen uns manchmal fühlen. Der Gott, der mitleidet, der ist mir nahe. Wo wohnt denn nun Gott? Neulich bin ich beim Seppen bei einer Talkshow hängen geblieben. Ein Moderator befragte einen frommen Juden zu seinem Glauben. Fast schon aggressiv ging der Moderator auf seinen Gast los. Ja, wo war denn ihr Gott? Wo war denn ihr Gott, als die Nazis ihre ganze Familie im Konzentrationslager umgebracht haben? Wo war denn ihr Gott, als im Dritten Reich sechs Millionen Juden ihr Leben lassen mussten? Wo war denn da ihr Gott? Die Stimme des Moderators wurde von Frage zu Frage immer schriller. Dann Pause, Stille. Man hätte eine Stecknadel fallen hören können. Die Sekunden bis zur Antwort des jüdischen Interviewpartners schienen sich in Stunden zu verwandeln. Dieser wortlose, drohende Abgrund, dieses angespannte Schweigen des Publikums kaum auszuhalten. Und dann, dann begann der Jude zu sprechen. Zaghaft, leise, mit brüchiger Stimme. Sie fragen, wo Gott in diesen schlimmen Zeiten war? Das kann ich Ihnen sagen. Er war in Dachau in Bergen-Belsen, in Auschwitz, in Treblinka, in... und er zählte nacheinander jedes einzelne Konzentrationslager auf, das ihm in diesem Moment einfiel. Mit jedem Wort wurde seine Stimme kräftiger, obwohl man in seinen Augen sah, dass hinter jedem einzelnen Ort ein Blutstropfen, ein Schrei, ein toter Freund, ein ermordeter Mensch stand, Bilder, die ihn vermutlich bis zu seinem letzten Atemzug begleiten werden, ein erbarmungslos in die Seele eingebranntes Trauma. Mich bewegt diese schmerzende und zugleich unerschütterliche Antwort. Ich merke, dass ich an den Grenzen des Lebens schweigen und diese unruhige Stille und die Ratlosigkeit dieser schrecklichen Momente aushalten lernen muss. Oft meinen wir Menschen, wir müssten an den Grenzen des Lebens für Gott einspringen, um ihn mit fadenscheinigen Erklärungen den Rücken freizuhalten. Vielleicht ist es unsere ureigene Unsicherheit, die wir mit unserem Verstand übermalen wollen. Vielleicht glauben wir aber auch, Gott könnte unsere Wehklagen nicht aushalten und wäre gekränkt, wenn wir ihm nur unser Leid mit unheiligen Worten vor die Füße werfen. Dabei kennt er doch bereits jeden einzelnen Gedanken, jede Sehnsucht, jeden Wunsch, jeden Schmerz schon lange, bevor wir unsere Gedanken in Worte fassen. Viktor Frankl nannte Gott einmal den Gesprächspartner meiner intimsten Selbstgespräche. Mir gefällt diese Vorstellung, denn dann gibt es keine Bereiche, die ich vor Gott verbergen kann oder muß. Ich darf mich selbst in den scheinbar gottverlassensten Moment meines Lebens geborgen und getragen wissen. Wo wohnt Gott? Hier. Bei mir. So kann ich Gott in Freud und Leid, in Gesundheit und in Krankheit, an sonnigen Tagen und im Regenwetter entdecken. Und mehr noch, wenn ich das für mich selbst in Anspruch nehmen darf, dann finde ich Gott auch im mir Fremden, im Kranken, im Flüchtling. Dann spricht Gott mit mir auch durch Menschen, die anders denken an das Leben, an das Reden, an das Fühlen und auch anders glauben als ich. Jesus in mir und Jesus in meinem Nächsten. Mutter Teresa machte sich jeden Tag auf den Weg durch die Straßen Kalkuttas immer mit einem großen Satz in ihrem Herzen. Ich bin gespannt, in welchem Menschen Jesus mir heute begegnet.